0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Ein Ende des Logistikbooms ist nicht in Sicht. Corona lässt keine MIPIM-Stimmung aufkommen. China geht beim Bauen in Führung. Ein Ende des Logistikbooms ist nicht in Sicht. Lagerhallen und Verteilzentren werden noch lange stark gefragt sein. Und das auch nach dem Ende der Corona-Pandemie, die dem Onlinehandel und damit der Logistik einen mächtigen Schub gibt. Der Treiber ist und bleibt der elektronische Handel. Gebremst werden Vermietungsgeschäfte und Investments vielerorts nur, weil es an Flächen mangelt. Kapital dagegen fließt mehr denn je in Logistikimmobilien. Makler und Entwickler berichten, dass der Markt von internationalen Investoren getrieben ist, die ihr Geld aus dem Bürosegment umschichten. Das wiederum drückt die Renditen. Die Spitzenrenditen in den sieben Top-Städten liegen bei 3,35% bis 3,45%. Ganz risikolos sind Lager- und Verteilzentren aber auch trotz des boomenden Online-Handels nicht. Makler warnen davor, die vielen Besonderheiten mit Blick auf die Lage, den Bedarf und die Kundenwünsche zu missachten. Bei den historisch niedrigen Renditen könnten sich Investoren sonst die Finger verbrennen. Die aktuelle Ausgabe der Immobilienzeitung enthält einen Schwerpunkt Logistikimmobilien. Lesen Sie darin unter anderem, wie sich Preise und Mieten entwickelt haben und wo Hallen gesucht werden. Eingeleitet wird der Schwerpunkt mit der Titelgeschichte und deren Frage »Erlebt die Logistik ein goldenes Jahrzehnt?« Corona lässt keine MIPIM-Stimmung aufkommen Auf der internationalen Immobilienmesse MIPIM in Cannes ist in diesem Jahr noch einmal vieles anders als erfahrene MIPIM-Recken es aus der Vergangenheit kennen. Zwar öffnete die Messe an der französischen Riviera zu Beginn der Woche wieder ihre Tore, doch vom früheren Trubel ist aufgrund der Pandemieeinschränkungen kaum etwas zu spüren. Zudem dauert die Veranstaltung nur zwei statt sonst vier Tage – und findet auf lediglich 5000 Quadratmetern Fläche statt. Damit belegt die Messe nur rund ein Viertel so viel Platz wie in früheren Jahren. Beim Corona-Konzept setzen die Veranstalter auf bunte Armbändchen, die an die Besucher verteilt werden. Rein darf nur, wer Unterlagen über eine Impfung, eine überstandene Infektion oder einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Zumindest das Abstandhalten fällt diesmal nicht sonderlich schwer. Denn deutlich weniger Besucher als sonst verteilen sich auf dem Messegelände. Die Stände fallen bescheidener und kleiner aus, den Besuchern fehlen die Partys. Aus Deutschland sind nur eine Handvoll Aussteller vertreten. An den Stadtständen von Hamburg und Berlin allerdings überwiegt die Erleichterung darüber, dass überhaupt wieder ein Branchentreff möglich gemacht wurde. China geht beim Bauen in Führung. Auf der Liste der größten Bauunternehmen der Welt machen die Chinesen die Spitzenpositionen unter sich aus. Das zeigt der Report Global Powers of Construction 2020 des Beratungsunternehmens Deloitte. Auf dem Treppchen ganz oben steht China State Construction Engineering mit einem Umsatz von fast 300 Milliarden US-Dollar. Auch auf den Plätzen zwei bis fünf folgen Branchenvertreter aus China. Das erste europäische Unternehmen findet sich mit Vinci aus Frankreich erst auf Platz 6. Ein deutscher Vertreter hat es mit der Bauer AG gerade noch so auf Platz 97 in die Top 100 geschafft. Insgesamt sagt die Leute der Branche trotz Corona gute Zeiten voraus und erwartet weltweit ein jährliches Umsatzplus von 3,2 Prozent. Giesbert Beckers verlässt den Finanzierer Mount. Erst vor einem halben Jahr hat Gisbert Beckers Mount Real Estate Capital Partners als Nachfolgefirma für sein Unternehmen BNS Capital aufgesetzt. Jetzt steigt er aus. Als Grund werden unterschiedliche Auffassungen zur zukünftigen Geschäftsstrategie im Gesellschafterkreis genannt. Beckers ist Gesellschafter und Geschäftsführer des Finanzierers. Seine Aufgaben übernehmen die drei verbleibenden geschäftsführenden Gesellschafter Roger Neumann, Timo Schammler und Christoph Wittkopp sowie der Geschäftsführer Detlef Thompson. Beckers Unternehmensanteile werden von den Mitgesellschaftern übernommen. Mount finanziert Projektentwicklungen mit Eigen- und Fremdmittel sowie messenem Kapital. Künftig soll der Fokus zudem auf institutionelle Investmentvehikel gerichtet werden. Beckers hingegen will sich neuen Aufgaben stellen. Kölbel Kruse verkauft Bürohaus in Essen Der Essener Projektentwickler Kölbel Kruse hat ein Bürohochhaus in der Kruppstraße 5 in der Essener Innenstadt verkauft. Käufer der Immobilie ist der Fonds CCP5 Long Life zusammen mit Silverton Asset Solutions. Der Fonds wird von Tristan Capital Partners verwaltet. Das denkmalgeschützte Gebäude aus den 60er Jahren verfügt über rund 23.500 Quadratmeter Bruttogrundfläche. Die Fläche verteilt sich auf 21 Geschosse und ist vollständig an ein Energieunternehmen vermietet. In unmittelbarer Nähe des Gebäudes befinden sich der Essener Hauptbahnhof und die Autobahn 40. PEPCO kommt nach Deutschland Pepco, ein polnischer Discounthändler für Bekleidung und Haushaltswaren, will im Frühjahr 2022 die ersten Läden in Deutschland eröffnen. Für seinen Deutschlandstaat hat sich Pepco Berlin und Dresden ausgesucht. Das 2004 gegründete Handelsunternehmen sucht Ladenflächen mit einer Größe zwischen 350 und 650 Quadratmetern idealerweise in Fachmarkt- und Einkaufszentren in Städten mit über 20.000 Einwohnern. Dabei bevorzugt Pepco die Nähe zu Lebensmittelmärkten. Das Unternehmen muss nun seinen Platz in einem Markt finden, der in Deutschland mit Ketten wie Teddy, Kick, McGuiz und zahlreichen weiteren Anbietern bereits gut besetzt ist. Pepco ist an der Börse in Warschau notiert und hat 2400 Filialen in 14 europäischen Ländern. In der nächsten Folge geht es im IZ-Podcast unter anderem darum, wie sich die Flutkatastrophe auf den Wohnungsmarkt auswirkt. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Robin Göckes, Christine Rose und Ulrich Schüppler